0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Jérusalemi Bonjour Raphaël Jérusalemi
1: Bonjour Vous
0: êtes écrivain euh, nous vous avons reçu il y a quelques mois pour le dernier des romans que vous avez publié In Absinthia, mais auparavant vous avez aussi publié un autre livre en 2020 sur lequel nous allons avoir euh, le, le plaisir et le, et le temps de, de nous pencher aujourd'hui je parle de votre livre des Sex Pistols à l'Intifada un livre dans lequel euh, vous euh, faites euh, vous livrez des confidences de d'une partie de votre vie quand vous avez été officier israélien du renseignement. Alors, je voudrais vous poser comme première question, eh bien, pourquoi ce livre euh, des Sex Pistols à l'Intifada euh, Est-ce que c'est une interruption dans votre carrière de romancier Est-ce que dans votre parcours, euh, euh, voilà, quelle est la place que vous donneriez à ce livre euh, dans votre œuvre
1: alors, il y a deux, trois raisons euh, excellentes pour écrire ce livre. La, la première, c'est qu'après avoir publié effectivement plus d'une dizaine de romans, euh, en grande majorité donc chez Actes Sud, euh, j'ai changé qu'il était temps de raconter euh, euh, les moments qui avaient inspiré euh, la plupart de mes romans. Car la plupart de mes romans, et le, les, l'intrigue et les personnages sont tirés d'anecdotes véridiques de ma carrière dans les services de renseignement israéliens on en parlera bien sûr durant cette émission je vous dévalerai (rire) quel roman est inspiré par quelle anecdote Euh, bien sûr Euh, il y avait euh, du côté de mon éditeur justement Acte Sud euh, une volonté que je m'affirme d'abord en tant qu'écrivain avant de jeter le pavé dans la main de l'agent de renseignement israélien bien que ce soit indiqué en quatrième de couverture mais euh, on voulait d'abord bien manifester que je savais écrire Et effectivement, pour moi, le livre est devenu, euh, vous vous dites une interruption de la carrière, c'est peut-être une petite déviation de la carrière, mais pour moi, le projet du livre, c'est quand même aussi euh, un petit peu une provoque, parce que c'est comment la narration d'un parcours militaire, et en plus de militaire au sein de Tsaad, euh, va devenir en fait une œuvre littéraire assez subversive. Euh, assez provoque, donc il y a ici un paradoxe sur lequel je vais m'amuser pendant tout le livre entre le militaire, hein, bourru, euh, rôle sur lequel j'adore insister parfois euh, passer pour encore plus niais que je suis, euh, ce qui est normal pour un agent de renseignement euh, et face, face à une érudition, euh, à, 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 à un amour de, de l'art, d'esthète, de bibliophile euh, qui surprend peut-être donc ça m'amusait beaucoup, et puis il y a quand même une dernière raison qui n'est pas des moindres, c'est que de par la loi israélienne, pour raconter certaines anecdotes qui sont contées dans ce livre, il y a, euh, il faut attendre 30 ans, euh, il y a donc le saut du secret pendant 30 ans, euh, donc euh, et pour d'autres anecdotes il faut attendre 50 ans donc euh, le tome 2 vous devrez attendre encore une vingtaine d'années pour avoir les autres secrets
0: ah ben j'espère bien qu'on sera là que la radio existera toujours et qu'on puisse euh, vous euh, vous interviewer pour effectivement le tome 2 de ses confidences euh, alors effectivement euh, je suis, je partage votre avis c'est effectivement un petit une légère euh, un, le, le temps d'une pause c'est pas tant effectivement une interruption dans la carrière littéraire parce que euh, ce dont on se rend compte en lisant le livre, c'est qu'effectivement, c'est un écrivain qui écrit, c'est un officier euh, de Tsaral et, et des services de renseignement, mais euh, c'est aussi un écrivain c'est la, le, le, qui est à l'œuvre.
1: Oui, exactement. C'est, au début, euh, j'ai bien, bien sûr réuni euh, tout ce dont je voulais parler. Euh, le, le livre en, en soi est, est évidemment autobiographique. Euh, ce sont les coulisses. Euh, euh, de l'espionnage, les coulisses de l'armée israélienne euh, avec parfois des aspects euh, euh, un peu plus sombres euh, du, du, du genre de John le Carré euh, les aspects euh, un petit peu moins excitants aussi peut-être et puis de, de l'autre côté tout ce qui est aventure, tout ce qui est baroud euh, alors il y avait tout ça entraîné le lecteur effectivement dans une suite de tribulations et d'aventure dans un milieu qu'il connaît probablement mal qui est le milieu militaire et encore plus mal le milieu des services secrets militaires euh, c'est aussi un livre qui est écrit, est écrit en tant qu'Israélien euh, quel est mon rapport euh, par rapport au projet sioniste je suis constant je suis-je déçu Qu'en pense-t-il euh, vraiment euh, Que pense euh, aussi euh, cet écrivain de la société dans laquelle il vit La société israélienne en dehors du rêve sioniste, c'est une réalité aujourd'hui sur le terrain. que euh, cette société a-t-elle répondu aux attentes euh, des juifs et du sionisme Quelles sont les choses qu'on peut et qu'on doit lui reprocher euh, Alors c'est une lettre d'amour à Israël bien sûr, euh, mais c'est aussi une lettre lucide Euh, où je n'hésite pas à dire ce qu'il y a à dire, Euh, c'est une lettre la même chose d'amour à l'armée où je n'hésite pas à dire ce qu'il y a à dire, mais c'est aussi une lettre d'amour aux Arabes d'Israël et aux Palestiniens euh, envers qui j'ai aussi à dire ce que j'ai à dire et pas toujours dans le bon sens, euh, pas toujours sympa mais pour qui je n'ai aucune haine euh, et avec qui je veux vivre, euh, j'espère, un jour en paix absolue. Euh, et puis à la fin, c'est en tant qu'homme, c'est quand même quelqu'un, comme dans toutes les mémoires, j'ai un petit peu voulu euh, en exergue du livre, euh, je cite un critique euh, littéraire qui parle des, des mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, et au 19 XIXe siècle, ce critique littéraire écrit, ce livre, où se reflètent toutes les impressions de l'auteur, comme voyageur, comme homme de lettres, surtout comme royaliste et comme chrétien, est le plus naturel qui soit sorti de la plume de Chateaubriand. Voilà, et pour ben, moi voilà, ça a été un exemple, donc c'est, donc en tant qu'homme, bien sûr, euh, c'est quand même une histoire aussi marrante, puisque comment un bobo euh, parigo... Euh, des 68
0: heures, voilà.
1: Voilà, 68 heures, devient en fait un 67 Arts, c'est-à-dire un an avant la guerre des six jours, et, et rêve de s'engager dans de hall, euh, ce parcours euh, quand même bizarre de la rive gauche, du quartier latin, jusque euh, dans le, le désert. Euh, euh, du Proche-Orient.
0: Tout à fait, alors euh, eh bien, ce parcours on va, on va effectivement euh, euh, commencer à, à, à le replacer puisque vous êtes euh, donc un, un 68A vous, êtes un, vous rentrez à l'école normale supérieure euh, vous... et, et puis tout d'un coup euh, vous n'êtes pas spécialement un juif pratiquant
1: non, pas du tout mais.
0: Pas du tout. Et euh, vous, vous allez fréquenter les, euh, le lycée Henri IV et puis une aussi
1: Voilà. Alors, l'école normale, il y a trois milieux de, de ma vie, il euh, y a trois, quatre milieux de ma vie parisienne voilà, qui m'ont influencé, bien que je les ai tous quittés, après, sauf un. Hein. Et le premier milieu, c'est effectivement le, le milieu, euh, euh, le lycée Henri IV, les li, le lycée, les, les prépas, l'école Normale Sup. Alors ça, euh, c'est d'abord, Alors je, je en dois beaucoup, bien sûr, surtout à Norman Sup, et je pense que ma carrière littéraire euh, en a profité, de cette expérience, euh, puisqu'on passait notre temps à décortiquer euh, les, les ouvrages des autres, mais euh, j'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents, euh, moi je n'avais pas du tout l'intention, normal Sup ou pas, mes parents en fait c'est, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des migrants, mon père venait de Turquie, ma mère venait de Russie. Je les soupçonne fort, ils l'ont laissé entendre d'ailleurs de m'avoir fait naître pour obtenir la nationalité française. Et, euh, et donc j'ai, je suis né d'ailleurs sur la butte Montmartre, donc c'était un, un, un poule beau. Et évidemment pour les migrants, poser la valise et avoir un mioche qui fait normal sup, c'était le rêve euh, accompli, on pose la valise, fonctionnariat euh, public, euh, les vacances, euh, la sécu, la retraite. Donc voilà, ça, pour eux, euh, ils étaient très déçus quand très tôt, euh, je leur ai annoncé que je faisais des études pour leur faire plaisir, mais qu'après, je faisais ma valise euh, pour aller en Israël, m'engager dans ça, car en 68, j'ai religieusement, religieusement euh, été au manif et cassé euh, les chaises et les vitres euh, de mon lycée. J'étais à l'époque un, un lycéen, hein, je sais pas encore étudiant. Euh, donc évidemment, euh, mais euh, en 67, hein, un an avant, euh, qui était en fait 13 ans, l'âge de la Bar Mitzvah, hein, la communion juive, euh, j'ai vu à la télévision les actualités, il y avait la guerre des six jours, et j'ai vu euh, tout simplement une image qui me restait jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, c'était... Euh, deux jeunes soldats tankistes de Tsar sur leur tank dans euh, le désert du Sinaï euh, en plein combat et j'ai trouvé ça, euh, j'ai dit ben, c'est ça que je veux être a, a, avant j'avais peut-être voulu être astronaute euh, euh, champion de monde de boxe euh, là j'ai dit non c'est ça que je veux être ce type là sur le tank dans le désert euh, c'était donc mon rêve euh, pas, pas par rapport à mon judaïsme pas par rapport à mon sionisme mais ben, par un goût d'aventure euh, d'exotisme et, et de quitter euh, un certain Paris qui commençait à me fatiguer un peu et donc euh, ça c'est ce milieu là et puis il y, a, il y a deux autres milieux vous venez d'en rappeler un c'est la, la yeshiva j'ai un copain qui est euh, qui a vu Dieu entre guillemets et, et qui est allé étudier dans une yeshiva du Marais à Paris et il m'a dit euh, Raphaël viens voir c'est vachement intéressant tu dois venir venir voir quand je vous l'ai dit je, je ne suis pas pratiquant. Je viens d'une famille qui est non seulement pas pratiquante, mais carrément euh, anti de euh, tout ce qui est religion. Euh, et donc, je n'avais pas une grande idée. Je me, je me disais juif, mais je savais pas ce que ça voulait dire d'être juif. Et donc, je suis allé dans cette yeshiva suivre des cours de Torah, de Talmud, et je dois avouer que c'était super intéressant. En tant que normalien, je trouvais un petit peu bizarre, car normal su, lorsqu'on étudie la philosophie, on étudie les Grecs, les Romains. Nietzsche, Kant, et Hegel, mais pas nécessairement Maïmonide. C'est, c'est, je trouvais ça très très bizarre. Et c'était fascinant avec cette petite différence que je fréquentais un autre milieu et que le grand rabbin de la Yeshiva savait que une fois que j'avais écouté le cours, je partais et je partais pour passer ma nuit au palace. Voilà, c'est voilà. le
0: troisième, c'est le troisième lieu.
1: Le, voilà, le palace c'était l'époque punk alors c'est pas les Sex Pistols euh, des basses banlieues euh, euh, britanniques euh, les, les, des mioches euh, de, de la classe ouvrière hein. le, le punk français, le punk parisien c'était un punk très chic au palace euh, avec des fringues de la gaffelle des, et des Kenzo euh, euh, on buvait beaucoup de champagne et de whisky avec un peu de coke pour euh, mettre du goût et donc c'était euh, toute cette période qui avait quand même pour euh, avantage, euh, à part euh, tout cela, euh, cette musique euh, très très forte de punk et tout ça, il y a eu une grande création artistique. L'époque fin 70 euh, à Paris du punk a été une des grandes époques de la création artistique avec, euh, que j'ai connu personnellement, donc Tiki Picasso, le groupe Bazooka, euh, qui avait écrit, euh, qui avait créé euh, une revue, euh, une semi-revue qui s'appelait un Regard mo- moderne avec Libé, et, et qui était, euh, qui a révolutionné un petit peu euh, l'illustration euh, des périodiques. Donc voilà, il y avait tous ces milieux-là, et puis un dernier milieu qui est, qui est, lui, je n'ai jamais quitté, euh, et c'est même impressionnant parce que même quand j'étais à l'armée euh, et même au Proche-Orient et que jusqu'à aujourd'hui, c'est le milieu de de la bibliophilie des livres anciens. Ça, ça m'a toujours accompagné euh, avec, euh, j'ose dire aujourd'hui euh, euh, souvent, euh, ma lecture préférée, euh, avec tout le respect pour euh, euh, la pléthore de romans et de d'essais qui sortent chaque année, ce sont les catalogues de livres anciens, les catalogues de, de bibliothèques, euh, de librairies, pardon, de livres anciens. Je me délecte tout simplement à la lecture de la description des reliures, des gravures, euh, de l'érudition qu'on trouve dans ces catalogues.
0: Ça, c'est euh, un goût que, dont vous héritez euh, du côté de votre grand-père, c'est ça
1: Exactement. Donc, mon grand-père du côté russe euh, euh, qui a été euh, évincé de Russie soviétique euh, parce qu'il était trop à gauche, alors lui, n'était pas un russe blanc, c'était un russe noir parce qu'il était anarchiste. Euh, il a donc dû euh, quitter avec une femme et quatre enfants euh, il naît euh, très très vite avec une valise la Russie il est venu s'installer à Paris mais il avait pour avantage d'avoir un beau métier il était euh, imprimeur, relieur d'horreur et donc il est arrivé dans une cave à Paris mais il a réussi d'avoir des clients et il faisait de très belles reliures. et j'ai donc eu ce goût enfant, moi j'allais dans son atelier et donc j'ai eu tout de suite le goût du papier des cols à papier, de l'encre euh, de l'imprimerie et, et comme mes parents étaient des brocanteurs, eh bien j'ai fait la, le joint entre ce métier, ce beau métier du livre et le livre ancien.
0: Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale. Nous allons écouter... bah écoutez, euh, quand même, votre livre s'appelle « Des Sex Pistols à l'Intifada ». Donc, on va écouter euh, « euh, Les Sex Pistols euh, »,« God Save the Queen ». Est-ce que on va, vous aurez, après la pause musicale, l'occasion de revenir peut-être sur, effectivement, ce moment « Sex Pistols ah. ». Vous êtes sur radio cause commune 93.1 dans le monde en question nous recevons Raphaël jérusalemi pour son livre des sex pistols à l'intifada euh, et bien alors sex pistols que nous venons d'entendre vous avez dit que vous étiez davantage euh, fan de bazooka de cette toute période de création artistique mais ça représente quoi les sex pistols pour vous
1: les sex pistols pour moi c'est, ça fait partie de la création artistique euh, d'une part, je pense qu'ils sont vraiment bons euh, et qu'ils ont changé pas mal de choses euh, dans, dans la musique. Euh, et puis euh, je, le, le, le côté euh, provoque, le message, hein, le message principal, c'est No Future. Euh, nous n'avons pas de futur. Euh, cette révolte, euh, euh, cette révolte mais non violente en fin de compte, euh, qui n'est violente que dans la euh, dans la percussion hein, et dans la guitare électrique. Euh, m'a beaucoup inspiré je pense qu'il y avait là un message très important une jeunesse euh, qui avait euh, une force euh, de conviction pour moi je pense que c'était aussi ma génération je sonnais un petit peu avant j'aurais été hippie euh, euh, avec un, un bandeau euh, autour du front et des fleurs je suppose mais là c'est, c'est ça qui m'a parlé c'est, c'est les punks et c'est les sexpistoles mais je pense que ça correspondait quand même un petit peu mieux à mon caractère parce que c'est provoque, parce que c'est subversif euh, et parce que en plus euh, c'est souvent mécompris, mal interprété, euh, le mouvement punk a été souvent mal compris, euh, on a exagéré euh, le côté drogue, euh, sexe et violence euh, alors que c'est pas du tout ça et donc ça plaisait bien et euh, je, je sais que par rapport à ça euh, le côté juif ou le côté israélien c'est un petit peu similaire euh, c'est souvent mal, mal compris, mal interprété, c'est vu du dehors euh, et, Mais ça ne nous dérange pas nécessairement On a quand même notre message ou notre petit drapeau euh, à agiter euh, Et le fait qu'on soit parfois euh, pas bien vu, euh, ça nous satisfait souvent hein, C'est le côté pro, provoque, <rire> voilà, de, de toujours ne pas toujours être bien vu et bien accepté, ben, tant pis euh, je pense que c'est pas toujours une bonne chose d'être bien vu et bien accepté de tout le monde euh, je, je crois que beaucoup de... Euh, j'ai écrit un, un, un livre sur Apollinaire qui lui aussi a fait l'armée hein. encore un paradoxe, un poète qui s'engage mais bon Aragon, Aragon l'a fait aussi, Aragon était dans la guerre de 14 euh, donc ce côté de, de, de tout ce qui est préjugé pourquoi un poète n'irait-il pas à la guerre et euh, en, euh, en, en 14, en fin de compte, euh, en France, personne n'a jamais pensé qu'un artiste ne devrait pas aller à la guerre Ou qu'un intello ne devrait pas aller à la guerre Il euh, y avait euh, euh, donc euh, Alain Fournier, Charles Péguy, euh, Aragon, je le répète, Georges Braque, tous ils sont allés Ça ne posait aucune question, il n'y avait aucune distance euh, entre le front et l'arrière Il y avait une solidarité, il n'y avait pas d'anti-militarisme bon ton euh, comme aujourd'hui et ça, euh, dans, lorsque j'ai présenté ce livre euh, à propos d'Apollinaire au public français, je, j'ai réalisé à quel point la place de Tzahal dans la société israélienne était la même que celle de l'armée française pendant la guerre de 14 en France euh, ça veut dire que toutes les familles étaient concernées, il n'y avait pas une famille de France qui n'avait pas euh, un oncle, un père, un grand-père à la guerre, et qui voilà, exactement, et qui a au même perdus, hein, des gens qui sont tombés ou qui sont revenus invalides. Donc toutes les familles françaises sont concernées. C'est une guerre qui est d'ailleurs restée dans l'inconscient collectif français très fort jusqu'à aujourd'hui. Euh, et, et il y avait donc cette, cette, cette place euh, dans la société euh, qui rappelle celle de ça dans la société israélienne euh, avec euh, donc toujours, euh, là je, je, je joue aussi pas provoque dans le livre, mais en fin de compte, il n'y a absolument aucune contradiction euh, d'ailleurs les Romains et les Grecs l'avaient montré, entre la vie militaire et la vie artistique euh, ou la vie intellectuelle et spirituelle.
0: Oui, alors... Euh... <rire> vous parlez de provocation et à un moment donné aussi dans ce livre vous expliquez que vous, vous, enfin, vous, vous avez l'impression ou vous considérez que vous avez un peu fait beaucoup de choses euh, on va dire euh, en tant qu'amateur ou qu'on vous considérait comme ça alors qu'est-ce que vous voulez dire par là parce qu'on imagine bien que vous n'êtes pas rentré quand vous partez donc euh, en Israël vous assez rapidement vous rentrez dans Tzahal puis vous allez, ben, vous allez nous expliquer comment vous rejoignez les, les services de renseignement mais euh, vous n'étiez pas en dilettante et en amateur vous avez fait... Donc qu'est-ce que vous voulez dire par cela
1: euh, Alors pour moi c'est une sorte de peut-être fausse modestie Mais euh, je pense que dans, 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 mon, dans ma carrière militaire dans ma vie, je, je viens en dilettante C'est peut-être, peut-être plus que des amateurs Ça veut dire je ne me considère pas Je, je, je ne m'embrigade pas dans ce que je fais je m'engage à fond dans ce que je fais, mais je ne pas. Et C'est très important dans, dans les, les, les choses qu'on entreprend. Euh, aujourd'hui, euh, mes romans marchent très bien. Je ne de, je suis pas pour autant un, 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 un écrivain. Je me considère pas, je me considère toujours comme un gars qui écrit euh, en hobby, hein, en loisir. Euh, je ne m'affiche pas comme écrivain avec un grand « E euh, ». Je ne me pavane pas euh, ou je ne frime pas là-dessus. Euh, pour, pour moi c'est peut-être une fausse modestie, mais c'est aussi le fait que j'aime toucher à tout, euh, comme disait Rabelais qui trop embrasse, peu étreint, euh, mais qui, mais, mais qui euh, trop étreint, hein, embrasse pas beaucoup. Et donc moi je préfère trop embrasser et, et, et voir beaucoup de choses et, et avoir une vue dans les voyages que j'ai fait, surtout dans les services secrets, mais même en touriste, euh, je n'ai pas vraiment approfondi euh, aucun pays que j'ai visité, euh, mais par contre, euh, j'ai retiré de chacun une sorte de d'impression euh, euh, très très forte de chaque pays, qui était la personnalité de ce pays, l'essence de cette culture, et, et ce mélange, justement sans approfondir, euh, me donne peut-être euh, une, une image plus universaliste, plus globale de, 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 de l'humain, euh, de qui nous sommes tous. Euh, et donc, euh, je pense que c'est un avantage d'être un dilettante, d'être un amateur. Euh, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, faire de la philosophie par exemple, c'est très agréable à lire, c'est très agréable à réfléchir, Euh, devenir un philosophe à à temps plein, euh, pour moi c'est souvent euh, néfaste à, euh, à la philosophie.
0: Alors, effectivement, je pense qu'il faut retenir de ce que vous appelez dilettante euh, qu'on ne s'embrigade pas. C'est-à-dire que euh, dans aucun des engagements, euh, vous n'avez été euh, jusqu'à faire, euh, effectivement, jusqu'à être quelqu'un qui euh, se dépossède de tout regard critique sur ce qu'il fait
1: ou sur ce qu'il voit. Exactement. Euh, Inclus donc, euh, comme le livre lui est consacré. euh en grande partie donc à ma carrière dans le sale. Euh, là c'est pareil donc avec toujours avec lucidité. Euh, alors c'est là aussi il y a un paradoxe qui est amusant parce que d'un côté je fais bien gaffe à garder mon indépendance. Je dis d'ailleurs et, et c'est vrai en général l'armée en général mais surtout dans le sale euh, c'est une super planque pour les gens qui veulent garder leur indépendance. On échappe euh, au monde moderne euh, à la société actuelle. Euh, moi je ne sais pas si j'aurais survécu dans la société euh, euh, telle qu'elle est euh, le, dans, dans les jobs de high tech et dans le, dans les, le, le commercial, et, euh, la course euh, euh, au salaire, au diplôme, euh, euh, au fin de mois, euh, on est à l'abri de tout ça quand on est dans un militaire évidemment on est couvé par l'armée, euh, on, est, on est hors système, on est carrément hors système euh, et donc il y a un côté euh, refuge ou se planquer. Dans l'armée. D'un autre côté, tout en disant cela, je suis absolument, j'étais absolument un officier sérieux, assez discipliné. J'adore l'uniforme, j'adore les armes, j'adore tout ce qui est militaire. Comme disait Apollinaire, il aimait toutes les choses militaires, et donc j'adore ça quand même. Euh, mais il faut faire attention, comme partout ailleurs, à ne pas se laisser euh, envahir, euh, embriader, effectivement. Surtout, euh, justement, lorsqu'on est dans une position de, euh, dans laquelle on peut euh, faire des choses assez importantes, euh, en secret en plus, hein, ni vu ni connu. Euh, il faut donc, euh, euh, parce que le soldat de salle qu'on voit euh, dans les émeutes euh, face aux Palestiniens, ou dans un conflit armé sur un champ de bataille il est vu et il est en, en, en même vu à la loupe souvent on est même examiné au microscope mais l'agent secret lui il est vu, il est pas vu lui et lui il peut, il peut tout se permettre et bien sûr il y a pas mal de choses qu'on fait qui sont pas toujours les plus, sont un peu tangentes sur le plan moral à commencer par tout ce qui est vente d'armes à des pays tiers euh, vous pensez bien que vendre des armes à n'importe quel pays, il euh, n'y euh, a pas de, de saint nulle part. Hein. Donc euh, c'est, c'est pas une chose hautement morale. Euh, espionner les gens, euh, c'est pas une chose toujours hautement morale non plus. Donc là, il faut faire gaffe. Il faut tout simplement euh, avoir des lignes rouges, c'est-à-dire à un moment donné où c'est niet. Il euh, y a des choses qu'on n'acceptera pas de faire, qu'on ne fera pas même si on en a reçu l'ordre. Je donne un ou deux oui, exemples. Oui, allons-y dans le livre de, de, d'un ordre que j'ai refusé euh, à l'époque. Euh, alors, je vais peut-être euh, brièvement euh, dire quel a été mon parcours militaire. Allons-y. Euh, donc, donc, j'arrive en Israël, je termine normal sup, euh, et aux grand euh, dames euh, de mes parents, euh, je fais ma valise comme je l'avais prévu depuis l'âge de 13 ans, et euh, je, j'arrive en Israël, et assez rapidement, je rentre euh, dans l'armée, euh, en savant à peine d'ailleurs euh, l'hébreu, ce qui était un petit peu cocasse dans les entraînements euh, militaires ou les manipulations des armes où je comprenais pas ce qu'on me disait, et euh, on décide de, de me mettre au départ dans la marine. Donc je et la guerre du Liban, je la passe dans la marine. Euh, et moi qui voulais de l'action j'ai été servi tout de suite parce que euh, la guerre du Liban a commencé à moins, moins de deux ans après que je sois entré dans l'armée et la marine a joué un rôle extrêmement important dans la guerre du Liban de 82 euh, donc de l'action euh, militaire j'en ai vu tout de suite mais au bout d'un certain temps euh, les gens de Tzahal qui savent bien exploiter les qualités euh, de chacun les, les gens sont très, très bien examinés et, et, et jaugés euh, dans de salles, euh, on estimait qu'on pouvait quand même faire mieux euh, avec un normalien qui parle des langues, etc. Et donc, on m'a euh, diri- dirigé vers les services secrets, vers la service de son renseignement. Mon premier job... Euh, du
0: renseignement était... militaire.
1: renseignement militaire, exactement, de l'armée. Donc, je quitte mon bel uniforme, euh, ma belle casquette euh, d'officier de la marine... Pour rentrer donc dans les sombres coulisses du renseignement militaire, et mon premier job sera d'être en fait directeur d'un département de relations extérieures des services secrets militaires, c'est-à-dire en fait pas d'aller espionner les autres pays, mais de compte d'être en relations secrètes pour des tas de projets de coopération. Donc on a parlé de de, d'armement, ça peut être aussi d'espionnage, d'échanger des informations d'autres pays du monde. Et mon département pendant des années va être donc l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique, c'est-à-dire le fourre-tout. Euh, des relations extérieures. Alors ces relations extérieures permettent effectivement, par exemple, lorsque les, euh, l'Arabie saoudite euh, a pensé faire un missile euh, euh, à elle, et elle s'est adressée à l'Argentine, euh, qui a un très très bon, l'Argentine une très très bonne armée de l'air, une très très bonne armée, et les Argentins ont commencé à travailler avec les Saoudiens dans un projet qui s'appelait le Condor, euh, qui, qui aurait été un missile pour les Saoudiens. Et là, euh, bien, nous avons reçu l'aide d'autres pays euh, qui n'étaient pas toujours très potes avec l'Argentine, euh, dont le Chili par exemple, euh, pour euh, avoir des renseignements sur ce projet qui nous inquiétait euh, et qui en fin de compte n'a pas vu le jour. Mais je veux dire, on avait donc ces échanges d'in- d'informations euh, de même avec d'autres pays euh, aujourd'hui nous, nous avons la, la même chose face à l'Iran nous, nous avons ces mêmes relations discrètes avec euh, d'autres pays euh, euh, par, 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 prenons par exemple euh, l'Azerbaïdjan par, euh, de, euh, qui nous permet d'avoir des renseignements, qui nous permet de pouvoir opérer de leur sol euh, euh, près de l'Iran, donc voilà il y avait toutes ces relations là, après euh, avoir fait pendant plusieurs années alors là j'ai vu du pays et donc euh, je dis avec humour, mais c'est vrai, euh, le soldat juif qui a bu le café avec Pinochet. Donc je m'enorgueillis pas d'avoir bu le café avec un dictateur, un horrible dictateur. Et d'un autre côté, euh, moi je trouve ça... C'est tellement amusant de m'être retrouvé quand même dans le sein des seins du ministère de la Défense chilien euh, face à Augusto euh, Pinochet, Pinochet euh, pour prendre le thé. Je raconte dans le livre, faudra l'acheter, <rire> pourquoi j'en suis arrivé là. D'accord, on ne le dira, pas, on euh, le dira voilà, pas. Pas mal de rencontres cocasses. Et vous pouvez imaginer que dans le tiers-monde, euh, les dirigeants sont encore plus, euh, euh, dirons-nous, euh, colorés euh, et cocasses que nous-mêmes dirigeants nous dirigeants euh, en France ou en Israël euh, dont nous faisons aussi euh, nous nous moquons souvent mais alors là dans le tiers monde vous, vous êtes vraiment en face de personnages euh, loufoques et, et très peu recommandables euh, avec lesquels vous, êtes, vous, vous, vous devez traiter et négocier
0: oui et, euh, et euh, oui.
1: le sommet de la carrière pour pas la faire trop longue quand même donc le sommet de la carrière ça va être les, les dernières années de ma carrière qui vont être le même job de, d'agent de renseignement en liaison avec d'autres services secrets, mais cette fois-ci, ce sera avec les Arabes et les Palestiniens. Et donc, pendant plusieurs années, je serai habilité, un hein, des très très rares euh, officiers de salle. à l'époque, on était deux, hein, pour, euh, habilité donc à avoir des contacts secrets, discrets, alors avec euh, les Égyptiens, OK, puisque nous avions la paix, avec les Jordaniens, car nous allons avec eux construire la paix, ensuite avec les Palestiniens euh, dans les suites des accords d'Oslo, mais aussi avec l'ennemi, c'est-à-dire avec les Syriens, euh, les Irakiens, euh, les Libanais. Euh, les Saoudiens, des des, des contacts extrêmement discrets. J'explique très rapidement de quoi il s'agit. Il s'agit en fait au niveau militaire, au niveau du terrain, souvent d'éteindre des petits incendies qui pourraient embraser la région, d'éviter de graves incidents diplomatiques à cause d'une bêtise ou d'une autre. Euh, ça peut être aussi des cas humanitaires c'est une opération euh, euh, de quelqu'un d'urgence à Jérusalem ou, euh, qu'on amène d'un pays arabe en secret il euh, y a un autre exemple très simple, très rapide c'est euh, un, un bateau de la marine israélienne dans la mer Rouge qui s'est échoué sur les côtes saoudiennes, vous pensez bien à l'incident que ça pouvait créer, donc très, très, discrètement, très discrètement avec les Saoudiens, organiser la récupération de ce bateau, euh, recevoir d'eux la permission de faire venir Tzaz en Arabie Saoudite pour euh, tirer le bateau, voilà donc ça c'était ce job là qui m'a permis bien sûr euh, de rencontrer énormément euh, d'officiers euh, et, et, et autres des pays arabes autour et de palestiniens, et qui me permet aujourd'hui de dire que quand je parle euh, donc des Arabes euh, et des Palestiniens, je pense savoir de, de quoi je parle, puisque je les ai... De qui tellement vous parlez,
0: fréquentés. oui. oui, oui. Euh, alors, euh, précisément, on pourrait, on pourrait peut-être euh, revenir sur euh, quelques-uns des... Vous avez accompagné un certain nombre d'officiers ou de responsables politiques aussi dans, dans vos missions. Est-ce que vous avez... Euh, des anecdotes ou des choses en particulier à nous dire sur des personnalités. Par exemple, vous, faites souvent, vous parlez souvent de Ehoud Barak.
1: Oui, oui, oui les, les officiers supérieurs. Euh, alors si, si déjà, euh, je pense que je préférais parler d'un autre euh, officier supérieur qui est un, un, un général, qui est le général Nehemia Tamari. Euh, bon, alors personne ne connaît évidemment. Euh, Mais si vous, vous en que parlez que
0: dans dédié. votre livre donc j'en ai effectivement par votre livre j'en ai entendu parler oui
1: voilà. et c'est à lui que j'ai d'ailleurs dédié euh, à sa mémoire que j'ai dédié le livre euh, que j'ai écrit sur euh, Apollinaire et euh, pourquoi lui parce que lui c'est l'exemple, c'est l'homme que j'ai le plus admiré dans ma vie et j'ai eu quand même euh, donc des grands professeurs euh, à Normasup, j'ai eu euh, des, des rabbins de Yeshiva euh, des, des écrivains, des artistes j'ai, j'ai rencontré des gens qu'on de, qu'on, que j'admire bien sûr euh, mais lui c'est l'un que j'ai le plus admiré dans la vie alors parce qu'il représentait euh, tout à la fois dans la mesure où euh, il était effectivement un héros légendaire de Tsane un baroudeur, un grand guerrier euh, un homme d'action euh, mais d'un autre côté il était d'une humanité euh, sans borne d'une gentillesse à l'écoute de chaque soldat euh, qu'on pouvait lui casser les pieds pendant deux heures euh, il allait écouter il allait euh, être patient, il allait essayer d'arranger les choses, il n'a jamais vu se mettre en colère, il n'a jamais eu besoin de véritablement donner un ordre euh, euh, tellement il avait de charisme. Et c'était un homme d'une extrême gentillesse. Et lors d'un justement voyage euh, secret euh, à l'étranger, et lorsqu'on est revenu dans l'avion, il m'a dit « tu sais, mais en fait, toi, euh, t'as de la chance parce que t'as connu deux mondes, t'as fait des études. Moi, depuis l'âge de 18 ans, il en avait à peu près 50 aidés à, à l'époque ». Euh, de, de 18 ans j'ai toujours été dans l'armée je n'ai fait que l'armée et moi je t'envie d'avoir eu ce côté euh, ces études ce... et je lui ai mais tu sais il n'est pas, pas trop tard euh, pour commencer et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir étudié il m'a dit la philosophie et pendant 2-3 euh, ans je lui ai tout simplement guidé discrètement euh, dans, euh, dans lectures. des lectures de philosophie euh, et malheureusement, euh, après cette énorme carrière, il était, euh, devait devenir le chef de l'état-major de Tzahal, et, mais une nuit, euh, lorsqu'il y a eu une infiltration de terroristes de la Jordanie vers Israël, il est à ce moment-là le commandant du commandement centre d'Israël, euh, il est parti en hélicoptère euh, vérifier ce qui se passait sur le terrain, euh, à la frontière, et c'était une nuit euh, de tempête, et son hélicoptère avec l'équipage s'est écrasé et il est mort. Et c'est toujours les meilleurs qui s'en vont, là, c'est sûr.
0: Ouais, ouais. Je vous propose, si vous le voulez bien, une seconde pause musicale. Nous allons écouter cette fois euh, Ennio Morricone pour quelques dollars de plus. (laughs)
2: People strations notice when the
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Raphaël Jérusalemi pour son livre des Sex Pistoles à l'Intifada, Confidence d'un officier israélien du renseignement paru aux éditions Balan vous nous avez retracé Raphaël Jérusalemier, votre parcours très brièvement dans le temps qui nous reste de cette émission peut-être on pourrait parler de, de, ces, de ces moments ou anecdotes qui vous ont nourri votre œuvre littéraire et puis aussi, euh, aussi euh, revenir sur ce que vous avez fait durant les derniers temps de votre carrière militaire à savoir un séminaire sur la paix et vos contacts avec les palestiniens et le monde arabe en général afin de préparer une paix. Donc est-ce que euh, oui, ben alors on vous écoute. Je vais
1: commencer par euh, peut-être euh, une, une anecdote c'est euh, en fait pour moi il y a euh, dans ce livre euh, un, un, un des buts c'est, euh, et dans tous mes romans d'ailleurs, c'est la marotte de mes romans c'est euh, la petite histoire contre la grande histoire c'est-à-dire les grands les grands chapitres de des livres d'histoire ou les grands titres des journaux par rapport à la réalité. Mm-hmm. Et la petite histoire qui qui, compte, qui qui contredit la grande histoire toujours dans le bon sens, toujours dans le sens de l'espoir, euh, de la paix euh, et de comment il faut regarder la foi en l'homme euh, par rapport aux titres spectaculaires de la grande histoire qui portent des accusations et qui nous font paniquer. Et donc, une... une des, des histoires qui pour moi euh, je, je vais peut-être même en raconter deux mais une c'est euh, pendant la guerre de Liban euh, euh, donc à ce, ce moment là je suis encore à la marine et au tout début de la guerre de Liban je ne monte pas euh, au Liban où on, on va avoir un quartier général dans la ville de Sidon euh, les trois les quatre premiers jours on me donne comme euh, étrange euh, travail, fonction de m'occuper de l'héliport qui accueille euh, en fait les blessés mais aussi les morts de l'armée israélienne car pendant les deux trois premiers jours de la guerre du Liban le clash initial euh, a été très violent euh, et donc il y a eu beaucoup de, de blessés de morts de part et d'autre et euh, les hélicoptères arrivaient donc sur la ville de Haïfa où la marine a son quartier général et donc naturellement euh, c'est nous qui nous occupions de l'évacuation euh, des morts et des blessés Il y a au bord de la mer, juste à côté de la base navale Un immense complexe hospitalier Et nous devions donc euh, recevoir, réceptionner les hélicoptères qui arrivaient du Liban Et trier euh, les, blessés. les blessés selon les urgences avec les, les médecins Et puis ensuite aussi euh, les, emmener les morts euh, à la morgue Et donc pendant euh, les premiers jours de cette guerre du Liban euh, très intense euh, c'est un petit peu comme dans les films américains sur la guerre du Vietnam, on entendait ce bruit incessant des pales des hélicoptères, euh, et on savait qu'après il y aurait une cargaison assez euh, difficile à décharger, horrible à voir, euh, de blessés graves, euh, et donc ce, ce balai euh, des hélicoptères a duré pendant plusieurs jours, une nuit, euh, un hélicoptère arrive, et j'aligne donc euh, mes hommes, une vingtaine d'hommes pour... Euh, décharger l'hélicoptère et dans la nuit la porte de la carlingue s'ouvre et le gars d'hélicoptère nous, me fait signe qu'il n'a besoin que de quatre soldats et effectivement ce sont de très très gros hélicoptères et je vois qu'effectivement l'hélicoptère a l'air vide mais tout d'un coup dans l'embrasure de la carlingue apparaît une immense dame euh, très très grosse libanaise, on pouvait pas se tromper. Elle avait un costume de paysanne libanaise presque folklorique, hein, donc là il y avait pas se tromper. Euh, tellement en grosse effectivement, énorme qu'elle avait du mal à se déplacer. Il fallait deux soldats pour l'aider euh, à descendre de l'hélicoptère et, et on pouvait même pas la mettre dans une chaise roulante tellement elle était euh, sur une
0: civière, oui,
2: oui.
1: Voilà et donc les deux soldats l'ont emmené tant bien que mal euh, vers l'hôpital. Et puis ensuite, le, l'homme de, de, de la carlingue me, fait, me désigne du doigt le fond de l'hélicoptère. Dans le noir, je devine une civière avec une couverture de laine grise dessus. Ça veut dire un mort, un, mort, un soldat mort de Tsaral. Et donc les deux autres soldats emmènent euh, à la morgue euh, ce soldat mort de Tsaral. Et puis euh, le lendemain matin, par curiosité, en faisant le tour de, des services de l'hôpital, je demande à un médecin... Euh, mais la dame là qu'on avait amenée, c'est, c'est quoi cette histoire Et en fait, euh, cette dame, elle a eu beaucoup de chance parce que euh, les forces de Tzal n'étaient pas loin de son village au moment où elle-même euh, 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 devait accoucher. Mais vu son obésité, et il était impossible pour, euh, d'accoucher de façon normale. Il fallait absolument une césarienne. Et donc, par chance, il y avait un hélicoptère euh, et on l'a emmenée par hélicoptère pour faire la césarienne en Israël. Et donc je dit, bon mais alors ça s'est bien passé et le médecin me dit oui elle a eu un petit garçon et puis c'est un petit peu étranglé la voix et il m'a dit tu sais euh, la première chose qu'elle nous a dit elle nous a même pas remercié et nous a demandé quel était le nom du soldat mort qui avait avec elle dans l'hélicoptère euh, Eliaou. et elle a donné le nom de ce soldat à son petit à son petit enfant Voilà, en pleine guerre du Liban, une femme libanaise dans un hôpital israélien qui donne le nom d'un soldat israélien mort à son enfant. Ça, c'est la petite histoire qui sublime, qui transcende la grande histoire et qui doit être euh, ce qui doit nous préserver notre foi en l'homme.
0: Oui, et la deuxième anecdote
1: Alors, euh, ben, comment vient des... euh d'écouter euh, le eh, Elion Morricone, Morricone ouais. Alors moi je suis un fan euh, des western spaghetti et donc euh, je me suis retrouvé euh, comme je l'avais rêvé jeune à Paris euh, dans des situations de western spaghetti. Il euh, y en a une qui est trop mal écrite. Il faudra lire le livre où j'ai failli vraiment y laisser ma peau pour de pour de bon euh, avec quand même trois canons de fusil sur la tempe. Ça, c'est pour mettre à la bouche de, des lecteurs. Mais un, un autre, euh, un autre, une autre note. On va leur rappeler Donc, qu'il
0: faut aller en librairie et pas au cinéma, hein, après, voilà, voilà. <rire> À la fin de l'émission.
1: Ouais, ils, ils ont, ils ont droit aussi de faire la liseuse, hein, s'ils si veulent, on va être moderne. D'accord. <rire> Mais d'accord. je préfère qu'ils aillent chez le libraire parce que moi, je suis...
0: Ouais, enfin, ouais, quand je... même, quand même, oui. Ah oui. Oui, quand même. C'est, c'est irremplaçable de en tenir juste. un livre,
1: oui. D'ailleurs sans eux, euh, personne ne lirait, c'est Aujourd'hui les libraires euh, indépendants, surtout euh, en France, euh, font un travail extraordinaire. En tous les cas, euh, donc, je me retrouve dans des circonstances euh, un petit peu longues à raconter, donc je vais la faire brève. Euh, En Haute-Égypte, dans le désert de Haute-Égypte, avec un petit hélicoptère civil, euh, moi-même en civil, mais nous sommes les Israéliens, Euh, avec une panne d'essence et donc nous atterrissons euh, forcés euh, en plein désert euh, égyptien et là euh, je aperçois au loin une route euh, sur laquelle passe une voiture toutes les heures, Euh, donc effectivement au bout d'un certain temps passe un un vieux taco euh, euh, avec un égyptien et donc il me prend dans sa voiture et je lui demande euh, est-ce qu'il peut m'amener au village le plus proche Parce que je, parce qu'en plus de notre panne d'hélicoptère, nous n'avions plus de communication, nous ne pouvions pas communiquer pour appeler à l'aide. Il fallait donc que je passe un coup de fil, euh, tout simplement un téléphone. Donc s'il pouvait m'emmener à un endroit d'où je pouvais téléphoner au prochain village, et donc ce brave monsieur m'emmène dans sa voiture, et puis je me dis, euh, euh, de toute façon, pourquoi lui, lui, lui mentir ou lui raconter des histoires euh, il nous sent à 20 kilomètres. Euh, je vais pas, je vais pas lui mentir. Je vais dire la vérité. Donc, il m'a dit d'où êtes-vous. Et je dis, ben moi, je suis Israélien. Je viens d'Israël. Bon, évidemment, je vais pas dire que j'étais un jour des renseignements. Ouais. Euh, mais quand même, je dit je suis un Israélien. Ouais, oui, en fait,
0: perdu euh, au beau milieu de, voilà, au du beau désert milieu, égyptien. Ok, ouais. mais,
1: mais j'ai des copains au Caire. Et je veux, j'ai besoin de téléphoner. Vous pouvez venir avec moi. Vous allez voir. Je vais appeler un général de votre armée au Caire qui va me donner un coup de main. Euh, on est très potes. Ah, il était assez impressionnée. Et puis on arrive. Alors, mais dans un village en plein désert égyptien, vous pouvez vous imaginer euh, la pauvreté euh, des, des baraques euh, en, en boue séchée, euh, euh, à, à moitié construites, des rues euh, sablonneuses. Euh, enfin, vraiment euh, le bled. On est en plein bled. Et il y a à peu près euh, quelques centaines de personnes qui doivent habiter dans ce, ce village paumé dans le désert. Et le type m'amène devant un, un immeuble carrément en ruine euh, et il me dit, mais à l'étage, c'est euh, la poste, c'est les, les PTT. Et donc, euh, il, il descend euh, de, de, de voiture et je monte euh, dans ce truc en ruine. Il y a une dame, effectivement, euh, qui est là avec des, un truc à l'ancienne, là, avec des, des fiches. Et, et j'arrive à payer le coeur pour... Euh, euh, que les jésuitiens viennent à rescousse donc l'armée égyptienne avec qui j'étais toujours en contact toujours, et, et je redescends et là il y a un attroupement de à peu près 300 personnes tout, pratiquement tout le village est venu parce que j'étais l'événement euh, du mois sinon de l'année euh, à, à, à un touriste et là euh, le chauffeur qui m'avait emmené le, 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 le propriétaire de la voiture qui m'avait emmené crie « Regardez, faites connaissance, c'est mon ami israélien. » À 300 Égyptiens en plein désert, je me suis dit « Là, c'est mal barré pour toi. »« Ça passe ça ou va ça mal casse te ?»« euh, J'ai été euh, fêté, euh, embrassé, accolade. »« Il n'y a eu rien du tout. Euh, »« des, des, des... J'étais son ami israélien. » et donc sous sa protection et, et tout s'est très bien passé et c'était un événement qui aurait pu être Sergio Leone, <rire> un duel dans le désert et qui en fait euh, voilà était en fait une grande une grande, une grande poignée de main par-delà la politique
0: par-delà, par-delà la politique alors euh, venons-y euh, qu'est-ce que vous retenez euh, quel, quel regard portez-vous sur euh, euh, sur, sur, sur Israël, sur euh, la façon dont les choses se passent. Vous, vous arrivez dans Tzahal, mais c'est après la guerre des Six Jours, après la guerre du Kippour. Euh, votre première euh, opération militaire, vous en parlez, c'est en 1982, la guerre au Liban. Euh, comment, comment, comment va la société israélienne aujourd'hui Quelles sont... Et, et vous avez des pages assez... Dur sur les années 90, sur les accords d'Oslo aussi, sur un référendum qu'on aurait dû faire.
1: Oui, alors il y a, y a. Votre quand même... pavé
0: dans la mare.
1: Oui, il n'y a pas trop de politique dans, dans le bouquin, mais il y a quand même. Euh, il faut être réaliste, je décris quand même euh, un monde qui est au centre euh, de beaucoup d'actualités. Et euh, par, alors, par rapport euh, euh, à, 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 la, à la société israélienne, euh, il y a pour moi des lignes rouges, comme je l'ai dit. Alors il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut passer, euh, aucune société n'est parfaite. Euh, Oslo ou pas Oslo, c'est moins important, disons gauche, droite, etc., c'est moins important. Pour moi, ce qui est vraiment le problème aujourd'hui en Israël est double, et, et il, il est pour moi euh, une trahison du projet sioniste, mais aussi une trahison des, une trahison des valeurs juives, euh, le premier, c'est l'inégalité sociale croissante. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a aussi une, une inégalité des chances par rapport euh, à, à une certaine partie de la, de la population euh, musulmane d'Israël. Euh, les, les jeunes Arabes israéliens, ça, ça va mieux. Donc, j'en parle moins parce que ça va beaucoup mieux. Mais il y a eu euh, au début d'Israël et jusque dans, dans les années 2000, euh, un véritable problème. Euh, d'inégalité des chances euh, des Arabes par rapport aux Juifs en Israël. Mm-hmm. Euh, bon, mais il y avait même un problème d'inégalité des chances par rapport aux Juifs des pays arabes ou des Juifs séfarades par rapport aux Juifs ashkenazes hein. Alors vous voyez, <rire> mais bon, ça, disons, ça s'arrange, mais aujourd'hui, ce qu'il y a, ce c'est, c'est, pas, c'est pas par rapport entre Juifs et Arabes, c'est entre riches et pauvres. Il y a aujourd'hui une inégalité sociale Euh, qui existe dans beaucoup d'autres pays surtout dans des pays justement euh, capitalistes euh, et et libéraux comme Israël c'est une économie libérale mais à à un point qui est honteux pour un pays qui avait un projet sioniste qui avait quand même au début euh, l'équibouz qui avait un idéal euh, socialiste euh, très très marqué euh, euh, alors ça a marché, ça n'a pas marché mais le, le, le principe c'était quand même un principe de socialisme et là on est en plein capitalisme euh, dans sa mocheté euh, euh, vraiment euh, la plus claire euh, et ça c'est, c'est pas normal c'est pas normal par rapport euh, à, aux valeurs du judaïsme d'une part et au projet qui était le projet sioniste d'autre part alors ça c'est une chose euh, ok qui est une chose sociale économique mais la véritable li- ligne rouge pour moi c'est euh, tout ce qui est euh, racisme il y a aujourd'hui en Israël du racisme alors je ne parlerai pas seulement que des israéliens qui n'aiment pas les arabes euh, il y a aussi euh, des israéliens euh, qui n'aiment pas les, les juifs éthiopiens parce qu'ils sont noirs euh, il y a des, des israéliens qui sont marocains ils n'aiment pas les juifs russes euh, parce que c'est des juifs ashkenazes ou alors c'est l'inverse les juifs russes Pense qu'ils sont la crème de la crème, et les Marocains, euh, c'est l'Afrique du Nord, c'est pas le niveau de Saint-Pétersbourg. Donc il y a là, tout ce qui est racisme et xénophobie euh, dans la société israélienne, est pour moi absolument inacceptable. Alors c'est un problème d'éducation, c'est partout dans le monde, il y a des racistes, il y en a partout. Euh, Pour moi, euh, un raciste juif est dix fois plus méprisable qu'un antisémite. Euh, j'aime bien sûr pas les antisémites, euh, ni les antisionistes, euh, mais pour moi le pire, c'est le juif qui est raciste, parce que nous, nous sommes les derniers à avoir le droit euh, à, à la xénophobie, euh, nous en avons souffert, nous en souffrons encore, et ça me révolte. Voilà, et c'est très décevant de voir que ça persiste dans la société israélienne d'aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est une société très moderne, très ouverte, pour contrebalancer un petit peu ce que je viens de dire, c'est quand même une société... Euh, qui intègre beaucoup beaucoup de, de d'ethnies différentes car en fin de compte ces mêmes éthiopiens, marocains et russes dont je viens de vous parler sont intégrés dans la vie israélienne euh, les arabes d'Israël sont très très bien intégrés dans la vie israélienne aujourd'hui quand vous allez à l'hôpital par exemple il y a, il y a beaucoup de, de musulmans d'Israël dans le milieu médical donc vous, quand vous allez à l'hôpital ou à la pharmacie vous avez quand même une chance sur deux d'être traité par un médecin ou un pharmacien musulman donc donc, il y a une intégration quand même dans le high tech aussi c'est, ça se passe beaucoup mieux qu'avant euh, et, et donc et aussi une chose dont, dont je suis assez fier c'est euh, puisqu'on parle beaucoup en ce moment de LGBT donc euh, des homosexuels et des transgendres, euh, je pense qu'Israël est quand même très exemplaire par rapport à cela euh, et c'est pas juste le folklore de Tel Aviv qui est évidemment euh, une des capitales gays du monde mais c'est véritablement très très accepté dans les lois et dans la société israélienne. Euh, avec malheureusement pour beaucoup de jeunes euh, musulmans euh, israéliens mais aussi palestiniens, énormément de palestiniens euh, Tel Aviv qui est effectivement devenue la ville refuge car pour eux être homosexuel, euh, soit euh, dans les territoires de l'autonomie palestinienne soit même dans certains visa- villages arabes d'Israël est encore une chose qui est mal vue et qui est dangereuse même il y a le mois dernier euh, un, un jeune homosexuel palestinien qui est revenu voir sa famille qui a été euh, lynchée tout simplement, donc je, je suis fier de voir que sur ce plan là euh, nous, nous sommes très très ouverts, très très tolérants mais il y a encore alors le, 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 comme, comme moi je ne suis pas religieux et n'ai pas une grande estime ni pour la calotte ni pour les rabbins euh, j'ose, j'ose dire, et ça c'est, c'est peut-être un, un côté provoque mais c'est véridique au moins pour moi euh, là où j'ai trouvé le plus de morale, d'éthique, c'est dans Tsaad c'est dans l'armée israélienne Euh, La pureté de l'arme, ce qu'on appelle la pureté de l'arme, on a quand même le droit, il ne faut pas oublier que l'armée d'Israël c'est une armée du peuple, c'est-à-dire, c'est pas une armée professionnelle, c'est dans les 85 à 90% de Tzahal, c'est des conscrits, et des conscrits de 18 à 21 ans, euh, qui ont le droit de refuser un ordre s'ils le trouvent immoral. Euh, et donc, si je dois tirer euh, dans un endroit où il y a des enfants et que j'estime que ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle, même pour tuer un terroriste, et je ne refuse de tirer, je peux refuser cet ordre. Et je passe donc euh, dans une cour martiale euh, où les juges vont statuer si j'ai eu le droit ou pas, sur le plan moral, de refuser cet ordre. D'accord. C'est quand même important. Oui euh, l'effort constant bien bien que la, 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 les médias disent le contraire l'effort constant euh, d'éviter la casse collatérale dans toutes les opérations de salle c'est-à-dire les civils euh, il faut pas oublier que un, un des, euh, une des tactiques des, des terroristes c'est de se servir de boucliers humains euh, les dirigeants euh, de, de Gaza se terrent sous des hôpitaux ou sous des écoles lorsqu'il y a du grabuge euh, donc ce qui rend la tâche difficile, Donc, je, j'ose dire que nous, nous évitons le plus possible de toucher aux civils et surtout aux enfants, euh, mais bon c'est pas un boulot facile, et donc pour moi voilà, Sahel euh, est une armée morale, est une armée qui euh, fait de son mieux euh, pour éviter cela, euh, avec toujours la possibilité, hein, c'est quand même un métier extrêmement dangereux euh, de, de, de commettre une erreur euh, qui qui qui, est, euh, qui peut arriver mais euh, dans les opérations humanitaires euh, que que nous avons menées euh, là aussi je pense que j'ai vu à quel point euh, le soldat israélien euh, était construit pour la bataille mais aussi surtout construit pour la paix euh, et pour les opérations humanitaires dans lesquelles nous avons participé euh, je pense que euh, une chose aussi puisque j'ai fait ma petite critique de ce que j'avais à dire sur Israël une chose qui est certaine c'est qu'en Israël euh, 95% d'Israéliens sont pour la paix euh, les enfants israéliens à l'école on leur apprend aucune haine d'aucun arabe d'auc- d'aucun autre euh, peuplade dirais-je et on les initie à la paix le mot shalom est le mot principal euh, et il y a cet espoir là et euh, nulle part euh, on, on le verra dans l'enseignement en tous les cas, euh, et dans le parler d'ailleurs de, de, des enfants israéliens, euh, des discours de haine, des discours de haine qu'on retrouvera plus tard quand ils seront plus grands et euh, qui deviendront peut-être des gars d'extrême droite comme il y en a en ce moment en Israël. Mais, mais dans l'éducation même et dans l'atmosphère, c'est la grande majorité des israéliens veulent la paix et je peux vous assurer que de l'autre côté, la grande majorité des Palestiniens veulent la paix. Euh, on oublie trop souvent qu'au jour le jour, euh, nous avons même avec les gens des implantations, hein, on parle de 450 000 personnes hein, dans les implantations euh, face à 2 millions euh, euh, de Palestiniens, ça c'est juste pour la Judée Samarie, il y a encore Gaza euh, et bien tout cela il euh, se passe dans, dans le calme, on parle toujours des attentats, mais on oublie qu'au jour le jour, euh, ces centaines de milliers de gens se côtoient, euh, vont dans les magasins les uns chez les autres, euh, utilisent euh, le plombier euh, pour l'un ou pour l'autre, et qu'il y a, euh, alors je dis pas qu'ils s'embrassent tous, hein, mais il y a, y a ça, il y a juste une frange de chaque côté, euh, ce qu'on appelle les colons euh, des collines, hein, Euh, qui provoque les palestiniens qui sont même violents euh, et racistes. Et de l'autre côté, euh, du côté palestinien, aussi une frange extrémiste qui est de plus en plus d'ailleurs djihadiste et de moins en moins... Euh, comme l'était par, par le passé l'OLP, elle est de moins en moins euh, libératrice euh, et indépendantiste pour la cause palestinienne, avec un agenda de plus en plus religieux, de plus en plus islamiste. On parle du monde du Temple et beaucoup moins de l'indépendance. Euh, beaucoup de, de, moins d'un, de, d'un de État de palestinien. Mm-hmm. Exactement. Euh, bien qu'aujourd'hui à Ramallah, comme à Tel Aviv, euh, il y a des boîtes de nuit, il y a des discothèques, il y a une vie moderne euh, qui laisse présager, bien sûr, de, d'une coexistence tout à fait pacifique et possible. Euh, entre nous euh, Et la dernière chose qui me déçoit et en même temps me console, c'est que les Palestiniens aujourd'hui, euh, même s'ils nous aiment pas beaucoup, aujourd'hui réalisent de plus en plus, surtout la jeunesse, à quel point leurs dirigeants sont inadéquats et à quel point ils sont trahis par leurs dirigeants et la jeunesse palestinienne d'aujourd'hui est carrément abandonnée à elle-même elle est désœuvrée, elle est au chômage et n'a pas beaucoup de, de, d'espoir de, de futur. Euh, et, et c'est cette, cette jeunesse-là qui est facilement manipulée par les intégristes, radicalisée par les salafistes, euh, face à une jeunesse petite bourgeoise ou bourgeoise palestinienne qui, elle, fait des études, qui, elle, a, a des visées d'avenir, euh, mais les autres, euh, c'est no future, hein, c'est, c'est des sex-pistoles de, de Palestine.
0: Ouais, les sex pistoles de Palestine, mais quelle est euh, quand même, on, notre émission va toucher à sa fin, ouais. euh, ce, donc euh, ce sont des extrémistes des deux côtés qui prennent en otage à la fois la majorité des Israéliens qui, vous, qui veulent la paix et la majorité des Palestiniens qui veulent la paix
1: tout à fait, ils nous prennent en otage et malheureusement, en plus, sur le plan médiatique, ce sont eux qui font le plus de bruit alors qu'ils sont une minorité. Mais évidemment, c'est, c'est plus intéressant comme nouvelle à en, plus parler. Sensationnel, Donc, en oui. plus. voilà c'est plus sensationnel. Euh, c'est n'est pas la réalité sur le terrain, euh, mais évidemment, ils créent des incidents qui font que, regardez aujourd'hui, on, on poursuit des terroristes, par exemple, dans la casse-bas de la pelouse, Résultat des courses, euh, toute la ville de Daplouse est euh, fermée en état de siège, euh, et donc tous les gens qui étaient, euh, à, qui sont absolument innocents dans cette affaire, euh, sont punis collectivement et donc là il y a une rancœur de ces gens en état de siège par rapport aux Israéliens parce qu'ils ont établi un état de siège d'un autre côté les Israéliens ne veulent pas prendre de chance avec les attentats euh, et avoir des civils euh, tués par des terroristes et on est dans un cercle vicieux euh, euh, voilà euh, qui, qui est très très embêtant et qui est mené par les terroristes et par les extrémistes
0: oui des deux côtés et comment on sort euh, de, de, ah, ben, de ce, ce s'en cercle sent, vicieux euh, comment, euh, comment quel, quel espoir comme pour
1: oui. oui, on s'en sort comme c'est en train d'être fait en ce moment. Alors, euh, tout d'abord, par tous les efforts de dialogue et de paix possibles et imaginables, euh, qu'ils soient culturels, qu'ils soient rencontres d'enfants, qu'ils soient rencontres de personnalités religieuses, d'artistes, voilà, tous ces efforts-là, euh, il y a aujourd'hui, sur le plan économique, énormément de liens entre les Palestiniens et les Israéliens, vous pouvez pas monter une boîte de high tech en, en Palestine sans avoir un pote israélien qui va vous aider à aller sur le marché international. Euh, beaucoup d'accords sont passés. Il y a des accords en, même dans l'hôtellerie. Euh, les hôteliers euh, israéliens et palestiniens se, se concertent euh, euh, pour les saisons touristiques. Euh, euh, Il y a un rapport, un, un
0: rapport de force inégal quand même, non J'imagine euh, qu'ils ont euh, pas trop le oui, choix. Bah, C'est-à-dire
1: c'est, bah, c'est le, oui. le, le, le surplus. Ah oui, bah, oui. sur le, l'économie de l'un et puis. Que les, voilà. l'économie de l'autre et euh, voilà beaucoup d'efforts sont faits donc pour euh, développer les relations c'est, c'est du c'est un énormément de travail qui doit être, qui doit compenser quelque chose d'extrêmement grave c'est euh, la propagande sur les réseaux sociaux euh, de haine et de violence l'appel au djihad l'appel au martyr sur les réseaux sociaux ce sont des manuels scolaires palestiniens j'ai parlé des écoles israéliennes euh, mais dans les manuels scolaires palestiniens d'aujourd'hui, il y a toujours la la haine euh, du juif, de l'israélien, euh, l'apologie du du, du martyr. Euh, c'est, ça, c'est c'est pas bon parce que les générations qui viennent, on leur lave le crâne euh, par dans le bon sens, dirons-nous. Euh, et donc contre ça, il y a il y a que les les gestes de bonne volonté au niveau politique. Euh, Là, nous sommes dépendants des gouvernements en place, des dirigeants. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'en Israël, on a un gouvernement un peu plus euh, ouvert euh, que les gouvernements plus à droite israéliens euh, pour la paix. Malheureusement, en face, on n'a pas de de partenaire, euh, monsieur Abou Mazen. Ça, c'est un vieux, un un vieux,
0: c'est, c'est, une, euh, un classique, euh, ça, c'est, t- c'est toujours raté, à l'époque d'Arafat, on disait aussi qu'il n'y avait pas de partenaire en face.
1: Oui, mais là, avec Abou Mazen, on n'a vraiment pas de partenaire parce que lui, il est vraiment, euh, c'est, il faut qu'il dégage, quoi, voilà. Alors, je, je suppose qu'il faut le, que certains Israéliens dégagent aussi dans certains gouvernements, mais euh, Abou Mazen, c'est sûr qu'il doit dégager. Euh, tout cela, donc, c'est un travail de longue haleine, euh, avec les hommes de de bonne volonté, comme moi j'ai travaillé dans le livre, on en parle donc euh, avec les chefs de sécurité palestiniens euh, c'est, c'est, ce sont ces rapports là euh, d'hommes de bonne volonté pour que les choses euh, se passent bien, pour éviter les incidents et je terminerai peut-être par euh, la dernière étude sociologique qui a été assez amusante euh, mais qui montre que notre meilleur allié euh, dans une paix future euh, entre palestiniens et israéliens c'est le téléphone portable euh, c'est Apple Car ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes palestiniens, malgré euh, euh, la propagande qu'il y a sur les réseaux sociaux, ont des téléphones portables et voient le monde extérieur. Ils voient comment les jeunes vivent à Tel Aviv, mais aussi peut-être à New York et à Paris. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, avec tout le respect pour les messages euh, de djihadistes et à la Ouagba, euh, la jeunesse palestinienne d'aujourd'hui, elle voudrait être comme la jeunesse ailleurs. Les, l'aspiration de, 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 des générations actuelles palestiniennes, c'est euh, de vivre du bien un bien-être, c'est de vivre comme tout le monde, euh, d'avoir une bagnole ou une moto, euh, d'avoir un ordi, d'avoir voilà, enfin, d'avoir un, un mode de vie comme ils le voient justement avec euh euh voilà et de 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 leurs stars d'ailleurs leurs leur vedettes beaucoup sont des vedettes euh, de rappeurs euh, israéliens par exemple euh, voilà et donc ça je pense que c'est ça, ça franchit les frontières euh, les réseaux sociaux pour, pour lesquels j'ai pas une grande admiration là euh, permettent justement un rapport euh, et surtout pour les jeunes palestiniens c'est pas pour rien que les iraniens euh, bloquent les réseaux sociaux les jeunes palestiniens voient aujourd'hui euh, quelle autre vie il pourrait avoir et euh, qui n'est pas nécessairement une vie euh, de Oui, comme la jeunesse
0: de... euh, iranienne aussi aujourd'hui euh, souhaite voilà. une autre une autre vie. Donc les, le, le mot le mot de la fin ce sera que euh, il faut mettre euh, des, l'espoir euh, en, en la jeunesse.
1: Absolument. Euh, je pense que la génération actuelle des, des deux côtés euh, israélienne et palestinienne Disons, les plus de 50 ans et euh, plus de 60 ans, en tout le cas c'est sûr, euh, c'est pas une bonne génération euh, pour faire la paix. Il faut passer euh, à des, à des à, aux aspirations. Euh, et un je
0: renouvellement même des, alors des, des, des
1: 20 et 30 ans euh, au moins. Et, et eux, ils ont d'autres agendas, ils voient les choses tout à fait autrement. Euh, il faut juste peut-être dégager le côté qui est dangereux des deux côtés, euh, qui est la montée quand même des extrémismes de de droite ou d'autre, et puis aussi surtout euh, des extrémismes religieux. Car ça, c'est aussi un phénomène très inquiétant des deux côtés.
0: Des deux côtés. On est, on est d'accord. Je vous remercie, euh, Raphaël Jérusalemi, de votre participation à cette émission. On se quitte euh, en euh, musique. On va écouter euh, Naomi Shemer. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur euh, euh, ce dernier, cette dernière pause musicale Nous allons écouter. Oui.
1: Alors, Naomi Shemer, c'est une, une chanteuse israélienne euh, du niveau de Barbara en France et, euh, et la, sa chanson la plus célèbre c'est sur euh, Jérusalem lorsque Jérusalem a été libérée euh, mais là la chanson que nous allons écouter c'est tout ce que nous, nous demandons je prie que ça, ait, que ça arrive et c'est une chanson d'espoir justement en la paix euh, que chante Naomi Shemer juste après la guerre de Kippour elle a composé chanson chansons euh, en espérant que, euh, à l'époque que la guerre de Kippour serait la dernière
0: je vous remercie, Raphaël Jérusalem, Merci en régie à Olivier. À très bientôt pour une prochaine émission. Au
2: revoir. <muchempeu> Ban baofik mul anan shahor rohe, kol shene bake shlu yeh. Kesh lu yehi, ze sof ha'derech, ten lahem <laughs> la'shuv alom, kol shenav kesh lu.